0: Medeniyet bu topraklarda doğdu. Elbette medeniyete dair her şeyde. Casuslar ve casusluk gibi. Orta Doğu'nun kaderini değiştiren casuslar ve casusluk faaliyetleri serisinin 6. bölümündeyiz. Kızıl Prens, mecburen ajan olanlar ve kime çalıştığı belli olmayanlar. Kızıl Prens'ten başlayalım. Bilmiyorum Kızıl Prens'i veya hikayesini hiç duydunuz mu? Ya da gerçek adıyla Ali Hasan Selame. Yi. Muhtemelen Ortadoğu'nun ve Filistin direnişinin gördüğü en çarpıcı, en zıtlıkları bünyesinde barındıran ismi. Selame 1940 yılında zengin bir ailenin çocuğu olarak Filistin'de doğdu. Babası 1930'ların sonunda İngilizlere karşı mücadele eden devrimci güçlere katılmıştı. Kutsal Cihat Ordusu'nun komutanlarındandı. Nazilerle ilişkisi vardı. Bir grup Alman ve Filistinli Arapça adıyla Ariha ya da diğer adıyla Jericho'ya paraşütle indirme yapacaktı. Ancak grubun çoğu bölgeyi bilmiyordu. Üstelik farklı yerlere indiler. Yanlarında silah ve altın olanları, bedevi çobanlar bölgedeki İngilizlere haber verdiler. Amaçları adamları yakalatıp yanlarındaki altınlara ve silahlara el koymaktı. Selami'nin babası yaralı olarak kurtuldu ve Kudüs dağlarına kaçtı. 1947'ye kadar da Filistin'e dönmedi. Hala Filistin direnişinin komutanlarındandı ve bir çatışmada hayatını kaybetti. Babası öldüğünde Ali Hasan hem çok küçüktü hem de babasını doğru düzgün tanımıyordu. Babasına dair başkalarının anlattığı hikayelerle büyüdü. Gençti, yakışıklıydı, etkileyiciydi. Eğitim için önce İsveç'e oradan Almanya'ya gitti. Ardından Kahire'ye geri döndü. Aslında gününü gün eden, hayattan keyif alan bir gençti. Siyasetle ya da Filistin direnişiyle hiçbir alakası yoktu. Ali Hasan Selame'nin eğitim için Avrupa'nın yolunu tuttuğu yıllarda, Filistin'in lider Yasir Arafat ve birkaç önemli isim, Kuveyt'te ilk direniş örgütünü kurmakla meşguldü. Selame, örgütle 1960 yılında tanıştı. Ancak El-Fetih tarafından görevlendirildi. Tarih 1963 oldu. Bir yıl sonra da Kuvvete gitti. Bu arada. Yaser Arafat'ın başında olduğu El Fetih ile Mısır'ın ve Arap dünyasının efsanevi lideri Cemal Abdelnasır'ın yıldızı ilk başta barışmamıştı. Ancak 1967 yılındaki Arap İsrail Savaşı'ndan sonra durum değişmişti. Mısır yenilmişti. Bununla da kalmamış, Sina'nın bir kısmını kaybetmişti. El Fetih ise kendini yenilemiş, yeni silahlar ve dostlar edinmişti. Yaser Arafat, Cemal Abdelnasır ile bir kere daha iletişim kurdu. Nasır kim olursa olsun İsrail ile savaşacak ve ona zarar verecek herkese açıktı artık. El Fetihe silah eğitim, siyasi destek niye ihtiyaçları varsa vermeye hazırdı. Ancak Mısır'a göre El Fetih'in askeri eğitimden çok istihbarat eğitimine ihtiyacı vardı. Bu eğitim hem Filistin direnişi hem de Ali Hasan Selami için dönüm noktalarından biri oldu. El Fethi eğitimden sonra Ürdün'de espiyonaj karşı espiyonaj faaliyetlerine başladı. Hatta bunun için özel bir ekip bile kuruldu. 1967 Savaşı'ndaki yenilginin de etkisiyle Irak'tan, Ürdün'den, Suriye'den, Lübnan'dan çok sayıda genç El katıldı. Ancak El ve Arafat'ın her açıdan güçlenmesi Ürdüne endişelendirmeye başlamıştı. İşler öyle bir noktaya geldi ki, Ürdün'deki Filistinliler, Ürdün Kralı'nın tahttan indirilmesi için gösteriler yapmaya başladılar. Çünkü kralın Filistin politikasını zayıf buluyorlardı. Ürdün Kralı, Filistin Direniş Örgütü'nün Ürdün topraklarından çıkarılması için kolları sıvadı. Başkent Amman gibi El-Fetih'in güçlü olduğu şehirler kuşatıldı, direniş örgütündeki savaşçılara saldırılar başladı. Bu süreç tam üç yıl sürdü. Ve El-Fetih, Ürdün'den tamamen çıkarıldı. Filistinli direnişçiler bunu ihanet olarak gördü. Filistinlere göre İsrail değil Araplar ihanet etmişti. Ve El Fetih içindeki bazı isimler intikam istiyordu. Bunu dile getiren ilk kişi de Ali Hasan Selame oldu. Kara Eylül adında gizli bir hücre kuruldu. İlkede Filistinlerin Arapların ihaneti dediği politikalarla sembolleşmiş ismi Vasfi el Tal'dı. Tal Ürdün başbakanıydı ve Kahire'de öldürüldü. El Fethi, Lübnan'da da siyasi açıdan hızla güçleniyordu. Suikastlar ve bombalamalar devam etti. Ali Hasan, 1972'de 11 sporcunun öldürüldüğü Münih olimpiyatlarına saldırıyı planlayan ekibin içindeydi. Sahada değildi ama eylemi yapan Kara Eylül'ün içindeydi. Hatta kimilerine göre bu gizli örgütün başındaydı. Olimpiyatların yapıldığı kompleksin inşaatında çalışmış olan ve her şeyi bilen bir mühendis, Libya'da tatildeyken kaçırıldı. Hedef, rehineler alarak bir uçakla Mısır'a ulaşabilmekti. İsrail karşıtı, bütün eylemlerin temel amacı öldürmek değil, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara karşı rehin almaktı. Saldırı sırasında iki sporcu öldü, dokuzu rehin alındı. Saldırıyı düzenleyen Filistinli grup, bir helikopterle Almanya'dan ayrılmaya hazırlanıyordu. İsrail Başbakanı Golda Mayer esir pazarlığı dahil hiçbir pazarlık yapamayacaklarını söyledi. Mayer'e göre bütün sorumluluk Almanya güvenlik birimlerinin indi. Aslında Mayer haksız da sayılmazdı. Almanlar Kara Eylül mensuplarını öldürdü. Ancak helikopterdeki 9 İsrailli sporcu da operasyonda öldürülmüştü. Helikopter makinalı tüfeklerle taranmıştı. Ali Hasan artık İsrail'in arananlar listesindeydi. Ve bu arama yıllar sürecekti. Aslında Ali Hasan, Selame, direniş örgütleri açısından da oldukça farklı biriydi. Hem bir direnişçiydi, hem de Playboy. Gece hayatını çok severdi. İsrailler ona Kızıl Prens adını takmıştı. İsrail, Münih saldırısına karşılık olarak bir dizi operasyon başlattı. Bir gece botlarla denizden Beyrut'a çıktılar. Hedefleri El-Fetih'in önde gelen isimleriydi. Yaser Arafat elbette ilk hedefti. Ancak çok iyi korunuyordu, ona ulaşamadılar. Bir gecede El-Fetih'in üç önemli ismini kendi evlerinde infaz ettiler. Selame'yi de arıyorlardı. Nihayet Selame'nin Norveç'te olduğu istihbaratını aldılar. Ancak istihbarat yanlıştı ve Mossad'ın Selame diye başka birini öldürmesi diplomatik krize sebep oldu. İsrail, Selame'yi aramaya devam ediyordu ancak 1979'a kadar bir şey yapamadılar. Avrupa'da önceki gibi rahatça hareket edemiyordu Mosad ve Mosad açısından Kara Eylül örgütü yıllarca gizemini korudu. Örgüt şemasını ve bağlantılarını bulamıyorlardı. Diğer taraftan Selame Avrupa dillerini akıcı derecede iyi konuşuyordu. İyi giyiniyordu, sık sık Avrupa'ya gidiyordu. En önemlisi de saklanmıyordu. Avrupa'da Don'a ona hayran olan insanlar vardı. Hatta kimileri, Yahudiler arasında Selame'ye yardım edenler olduğunu söylüyor. Selame sürekli göz önündeydi. Lübnan'ın kainat güzeli Georgina Rızık ile evlendi. Frank Sinatra ve Elvis Presley dinlerdi. Karate yapardı, düzenli yüzer ve ata binerdi. Lübnan iç savaşında çoğunlukla Beyrut'taydı. Zaten Filistinliler de savaşın taraflarından biriydi. İddiaya göre CIA ile ilk teması da bu dönemde başladı. Amerika'nın Beyrut'u elçiliğindeki CIA sorumlusu ile birçok kez görüşmüştü. ABD'ye elçiliğinin ya da personelinin asla saldırıya uğramayacağı garantisi vermişti. Filistinler günümüzde bu ilişkiyi Amerika'nın onayı olmadan Filistin devleti kurulamazdı. Bu nedenle bu ilişki gerekliydi diye açıklıyor. Ancak İsrail Selame ile CIA ilişkisine çok sert tepki gösterdi. Bu arada hiç kimse fark etmeden Beyrut'a kendi halinde ressam bir İngiliz taşınmıştı. Erika Maria Chambers. Ali Hasan Selamen'in tam karşısındaki daireyi kiralamıştı. Balkonda resim yaparken Ali Hasan'ın günlük alışkanlıklarını, eve gidiş-geliş saatlerini, korumalarının durumunu, yani selameye dair birçok şeyi öğrenmişti. Selamen'in yakın bir arkadaşı en azından günlük rutinlerini değiştir dedi Ali Hasan. ''Umrumda değil, olacak varsa olur.'' diye cevap verdi. Bu arada Lübnanlı siyasetçi Beşir Cemayel'in İsrail'lerle ilişkisi vardı. Cemayel, Ali Hasan'ın yakın arkadaşlarını arayıp dikkatli olmalarını söyledi. Hatta Cemayel, ''Bugün seni öldürecekler.'' yazan bir not gönderdi. Selami'nin korumaları, notu vermek için uyanmasını beklediler. İsrail yaklaşık 100 kilo patlayıcı ile konvoyun tamamını havaya uçurmayı planlamıştı. Selame, korumalarının da olduğu konvoydaki arabaya bindi. Cemail'in ''Seni bugün öldürecekler'' notunu okumak için öne doğru eğilmişti. Ve tam da o sırada çok şiddetli bir patlama oldu. O kadar şiddetliydi ki, Selame'nin korumaları parçalanarak öldü. Selame ise mektubu okurken öne eğildiği için patlamadan çok az etkilenmişti. Ancak bir gözüne bir şerapnel parçası isabet etmişti. Aslında tek yarası buydu. Ancak ölümcüldü. Amerika'nın Beyrut elçiliğindeki CIA görevlisi Robert Amis de... ...dört yıl sonra elçiliğe yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Filistinliler Selame ve Amis yaşasaydı... ...Amerika'nın bölge politikalarının çok farklı olacağını düşünüyor. Elbette herkes kendi isteğiyle ajan olmaz, ajanlık yapmaz. Bir de buna mecbur olanlar var. Mesela Rıfat el-Hajjan... 1927 yılında Mısır'ın Dimyat bölgesinde dünyaya geldi. Babası dönemin kömür tüccarı zenginlerindendi. Annesi ev hanımıydı ancak İngilizce, Fransızca ve Arapça konuşuyordu. Babasının ölümüne kadar özel okula gidiyordu. İngilizce ve Fransızca öğrendi. İngilizlerin Nazilere karşı verdiği mücadeleye hayrandı. İngilizceyi akıcı ve British aksanla konuşacak kadar ilerletti. Kızıldeniz'de bir petrol şirketinde çalışmaya başladı. Ancak para çaldığı gerekçesiyle kovuldu. Bir gemide iş buldu ve dünyayı gezmeye başladı. İngiltere, Liverpool'a kadar gitti. Bir süre bir turizm firmasında çalıştı. Oradan Amerika'ya kaçak yollarla göç etti. Ancak Kanada'ya gönderildi. Oradan Almanya'ya geçti. Almanya'daki Mısır elçiliğinden pasaport istedi. Ancak elçilik, Hacjan'ın pasaportunu sattığını düşündüğü için Hacjan'a yeni bir pasaport vermeyi reddetti. Oradan da Mısır'a geri gönderildi. Kara borsada Ali Mustafa adına düzenlenmiş evraklar edinerek Süveyş kanalında çalışmaya başladı. Mısır'da 1952'de krala yönelik darbe yapıldı. Hacjan sahte evraklarla dolaştığı için yakalanacağından korkuyordu. Önce işinden ayrıldı ardından sürekli isim değiştirdi. Nihayet Mısır'daki İngiliz polislerinden biri tarafından yakalandı. Önce İsrail ajanı olduğunu düşündüler ve Mısır istihbaratına teslim ettiler. İngiliz aksanıyla hatasız İngilizce konuşuyordu ancak üstünde hem bir Yahudi ismine hem de İngiliz ismine düzenlenmiş evrak vardı. Arapçayı da çok iyi konuşuyordu ve üstünde Rıfat Cemal olarak imzaladığı çekler de bulundu. Nihayet pes etti ve bütün hikayesini anlattı gerçekten kimliğini ve pasaportunu satmıştı. Soruşturmadan sorumlu Hasan Hüsnü adlı istihbaratçı Hacjan'a iki seçenek sundu. Ya istihbarat için çalışırsın ya da hapse girersin. Elbette Hacjan istihbaratı seçti. Hacjan sahte kimliklerle yaşadığı dönemde yakalanmamak için yeni hayat hikayeleri de yazıyordu. Bu defa hikayeyi Mısır istihbaratı yazdı. O artık Fransız baba ve İtalyan anneden 1919 yılında dünyaya gelen bir eşkenazi Yahudisiydi. Yeni adı Jack Betton'du. Yahudilerin adetlerinden ve geleneklerinden bomba yapımına kadar birçok konuda eğitim aldı. Yahudilerin yoğun olduğu İskenderiye'ye gitti ve bir işe girerek çevre edilmeye başladı. Eli Cohen'in katıldığı ve başarısız olan operasyonda Hacjan da vardı. Ancak Jack Betton adıyla katılmıştı operasyona. 1967 Savaşı'nda İsrail saldırısının ne zaman başlayacağını Mısır'a haber vermişti. Moşa Dayan, David Ben-Gurion gibi isimlerle yakın ilişkiler kurmuştu. Tam 17 yıl İsrail'de turizm ajansı olan bir iş adamı olarak yaşadı. İsrail tarafı hacının çift taraflı ajan olduğunu ve Mossad'da da çalıştığını söylüyor. Mısır tarafı bunun doğru olmadığını savunuyor. Mısır tarafına göre İsrail, propaganda amacıyla yanlış bilgi yaymaya devam ediyor. Mesela Mısır'ın eski üst düzey istihbaratçılarından biri, onun verdiği bilgiler sayesinde hava savunma sistemimizi geliştirdik, diyor. Yani Hajjan teknoloji hırsızlığı da yapıyormuş. Hacjan İsrail'den döndükten sonra Almanya'ya yerleşti. Hayatını kaybettiği 1982 yılına kadar hem İsrail kimliğini sakladı hem de Mısır istihbaratına çalışmaya devam etti. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bir de kime çalıştığı hala bir gizem olanlar var. Mesela Eşref Mervan. Elbette Mervan'ın adını istihbarat örgütleri biliyordu. Ancak bizim gibi sıradan insanlar onun adını ölümüyle duydu. Londra'nın lüks mahallelerinden birinde yaşıyordu. 2007'de gündüz vakti cesedi binanın önünde bulundu. Beşinci kattaki dairesinin balkonundan düştü mü, atladı mı, itildi mi hala belirsiz. Peki de Eşref Mervan? 1944'te varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Mısır'da doğmuştu. Mısır'ın ve Arap dünyasının efsanevi lideri Cemal Abdülnasır'ın kızı Mona ile evlendi. Ailesi hiçbir zaman Mervan'ın intihar etmiş olabileceğini ihtimal vermedi. Hatta Mona Hanım eşinin ölümünün arkasında Mossad'ın olduğunu söyledi. Peki Mosad 63 yaşındaki bir adamı neden öldürsün? Eşref Mervan'ın kendisinin de hikayesinin de oldukça karanlık olduğu söylenebilir. 2016 yılında Bar Joseph adlı İsrailli eski istihbaratçı bir kitap yazdı. Kitapta Melek, Kod adlı bir ajandan bahsediyordu. Ve ona İsrail'i kurtaran Mısırlı ajan diyordu. Joseph'in bahsettiği kişi Eşref Mervan'dı. Kitaba göre Mervan, Londra'daki İsrail elçiliğini arayıp, size yardım edebilirim demişti. Mossad, Mervan'a güvenmiyordu. Sonuçta o, Cemal Abdülnasır'ın damadıydı. Cemal Abdülnasır, 1970 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşref Mervan, kayınpederini kaybettikten sonra Enver Sedat'a cephe açmak yerine onu destekledi. Mısır'ın, Abdülnasır'dan sonraki cumhurbaşkanı olan Enver Sedat'ı siyasi rakiplerine karşı korudu. Mossad'ın kendisine güvenmediğini bilen Mervan, daha ilk görüşmede Mossad ajanına kapalı bir zarf verdi. Zarfta ne olduğu hala meçhul, ancak zarfı alan Mossad ajanı, böyle bir kaynaktan, böyle bir bilgi, bin yılda bir ancak gelebilir, demişti. Bu görüşmeden sonra Mervan, İsrail'e, Mısır'ın askeri durumuna ve saldırı hazırlıklarına dair bilgiler sızdırmaya başladı. Ayrıca kayınpederi zamanında sağlanan, Sovyet silah ticaretinin detaylarını da verdiği öne sürülüyor. İsrail'i 1973'te Yom Kipur'da şafak vakti saldırı olacak diye uyardı. Ancak daha önce de benzer bir uyarı yapmıştı ama bir şey olmamıştı. Bu nedenle İsrail tarafı istihbaratı ciddiye almasa da hazırlık yaptı. Tam da bu sebeple Bar Josef ona İsrail'i kurtaran adam diyordu. Mısır 1973'te, İsrail'e yaptığı saldırı ile 1967 savaşında kaybettiği Sina'yı geri aldı. Mervan'ın on yıllardır Suudi Arabistan, Libya ve çeşitli Avrupa ülkeleri dahil savaşan taraflara silah sattığı biliniyor. Ancak onu tanıyanlara göre sözünü tutmamak gibi bir huyu da vardı. Mervan'ı öldürenin silah satışı için anlaştığı, parasını aldığı halde vaat ettiği silahları göndermediği bir grup olabileceği de söyleniyor. Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın bir suikastla öldürülmesinin ardından yerleştiği Londra'da karanlık iş ilişkilerini sürdürüyordu. Karşı karşıya geldiği isimlerden biri de Muhammed El Fayet'ti. Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi El Fayet'in babası. Mervan ve El Fayet özel dedektifler tutmuş ve birbirlerini sürekli izletiyorlardı. Gerçi zamanında Cemal Abdülnasır da kızının baskısıyla evlenmelerine izin verdi ancak Mervan'a güvenmemiş ve onu sürekli izletmişti. Öldürüldüğü yıllarda sağlık sorunları yaşamaya başlayan Mervan iyice yalnızlaşmıştı, eski gücü de kalmamıştı. Yakınları hatıratlarını yazmaya başladığını söylüyor. Ayrıca muhtemelen birçok kişiyi ve örgütü rahatsız edecek, bilgileri ses kayıtları olarak arşivlemeye başladığı belirtiliyor. Ne yazmaya başladığı hatıraları ne de ses kayıtları bulunabildi. Eşref Mervan tam anlamıyla bir süper ajandı. Mossad için de çalıştı, Mısır istihbaratı için de, belki başka istihbarat örgütleri için de. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.